0: 欢迎收听 Crypto Nature。嗨，大家好吗？现在呃，目前看起来，今天晚上又是一个跳楼的行情。不管是台股、美股，还是加密货币，基本上，嗯、呃，都算是还蛮惨的。嗯，最近我有一段时间没有更新，那原因是因为。我自己突然多很多，我觉得蛮有兴趣的事情，然后就，嗯，因为大家可能都知道，我自己本身就是啊、呃、开源软体的开发者，那我自己很喜欢开发这种东西啦，开发一些开源的工具，呃，也不一定是开源的工具啊，可能就是一些软体之类的。那最近就就是比较着迷在写一些我觉得蛮有趣的东西。那所以把时间花在这边那边的话，在频道上我就比较少更新。那跟各位说说不好意思，不是因为我消失了，那也不是因为什么其他事情，单纯就是因为我在做其他，我就是在做一些其他事情，然后时间就比较少分配来这边。首先，我们先回顾一下这呃两个礼拜的市场的状况啊。那基本上呢，到嗯、呃、上个礼拜三四之前，其实基本上 E T H 基本上就是一路往上攻，攻到应该有四千多吧。那整体表现其实都还不错，但是在上礼拜四五六，然后到现在为止，基本上我们可以看到这个行情。相当惨烈。刚刚我看了一下，现在行情 ，ETH 的行情应该来到三千三百多，然后比特币的话，应该已经崩到四万三千还是四千多吗？呃，有点忘了。不过反正就是下杀的非常惨啦、啊，从呃二三月的六万，一度杀到现在四万多这样。那当然。呃、嗯，最近比较有趣的新闻当然是马斯克啦，我们的马头顾，他真的是啊，操、嗯、盘好手啊，一下子说买了，哎、欸，一下子又卖了，然、嗯、搞得好像，搞得好像变成那个投投资公司啊。不过其实不管怎么样。我觉得在市场下跌的时候，其实我们应该要思考，就是说，为什么你应该你会去买这些东西？那你的理由是什么？如果你的理由是你觉得 blockchain 啊，或者说加密货币这样的东西，它是有它的呃，它是有解决问题的能力，甚至未来是有跟这个技术相关的产业是有一些获利能力的话。那你要思考，就是说，这这个是不是一个买点？哦，像去年的，去年大概三月多、四月多的时候，其实比特币大概是涨到大概，我记得没错啊，应该六千多吧。然后过了一年之后，它就喷到六万多，对。但是这些其实都事后诸葛 了， 有可能你现在 买， 然后它就直接崩回四千也是有可能。对， 但不管怎么 样， 其实这些东西都是一个一个机 会， 让你去思考 说， 哎， 奇 怪， 为什么当初要买这些东 西？ 那如果今天下跌到现在的 话， 你首先要首先要问自己是自己能不能承受得 住， 第二个就是 说， 为什么 啊， 当初买进的理由是什么如果我相信长线看好的话，其实或许现在就是个机会了。所以我觉得很多时候我们不太需要用太悲观的情绪去看待这件事情，因为往往机会都是在大家很悲观的时候就会出现。那比嗯市场的行情先讲到这边，那我们接下来再回顾一下。我们讲了两集的 Dogecoin， 现在 Dogecoin 刚刚看应该来到 0.48 左右，从崩回去到 0.48。嗯，从一开始我在做 Dogecoin 这个那个时候，我讲的就是说，因为有看到有看到有人因为 Dogecoin 的的关系，然后让交易所把网就是把网路线没办法连上网。然后导致很多合约的交易者集体爆仓，然后到上一次我录 podcast， 然后说 Doge Coin 基本上又创新高，然后到目前到现在为止，它又崩回到 0.48 左右。其实这一些不断的在提醒着我们一件事情，就是说，其实行情是变化来变化去的，就是我们要。去思考，呃，你能够承受的风险到底到哪里？然后还有就是说，杠杆的可怕，还是重申一，还是重申一次杠杆的可怕、啊、因为有一个原因在，在我我记得我以前有提过，加密货币的市场其实很多时候你开杠杆不太需要有，呃，不太需要有一些法定的规定。当然，我在股票市场我也没有开杠杆过，所以我也不太确定他们那个需要付出什么样的呃限制。就比如说有什么限制可以让你开杠杆开到几倍什么的。但是在加密货币市场，其实只要你照那规则走，其实是几乎可以说是没有限制的。你爱开几倍开几倍，十倍、二十倍，甚至到一百倍的其实都有。所以。回到刚刚这个问题，就是说，为什么我们要一再重申杠杆的可怕呢？首先，假设你今天在呃我们讲的 Dogecoin 的第一波行情，你那时候买进的时候，如果你没有用，如果你没有用杠杆的话，其实到目前为止，其实你应该还是赚的，因为其实 0.48 在第一波行情之前，应该还算是。呃，相对来说还算是高点，所以假设你一开始是用现货买进的话，如果你有持有到现在，其实基本上你应该还是赚的。然后，但相对于杠杆来说，你看嘛，杠杆或者说你用合约，他们的副作用就是说，当在行,行情极端的时候，你可能会被一下子就扫出场。就像是我们之前有提过的，因为你开了杠杆，开了几倍。嗯、um, ，可能是做空或是做多，然后当行情极端的时候，如果你没有办法及时反应，或者是说因为交易所关系让你没有办法及时的去停损或是停利的话，你有可能就是它方向一反转，你瞬间就是全部一次就出场。但是反过来说，你今天拿现货，其实你到目前为止应该还是赚的。所以再次强调。这种杠杆的东西其实不是让你，它不太能够是一个赌博的工具，我也不会认为它是一个赌博的工具。我认为它是一个工具，但是它是一个可能是拿来做某一些目的的工具，但是绝对不会让你不比较不会是让你来猜行情的工具。因为如果猜错，你可能一下就毕业然后，嗯，然后我最后再分享一个东西啊，就是最近，嗯，这三个月来吧，因为我自己本身也有在国外的，呃，加密货币的群组里面，然后我就看到很多人从一开始，嗯。没什么兴趣，然后到人数越来越多，然后到一些开始有各种不同的人进来，做一些很嗯，应该说也做一些尝试不同的投资工具啊，比如说像放贷啊，比如说像呃期限套宝啊，比如说像那个网格啊什么的，<咳>我觉得嗯。呃我目前看到的状况就是，感觉上越来越多人去参与这个东西，这当然是一件好事啦。但是反过来说，也就代表整个市场的状况其实越来越趋近于嗯比较不稳定。从一开始，加密货币开呃、嗯、初期，其实就是有一堆散户做。所持有，所以那个时候的呃波动量其实是相当大，几乎每一天都是每每一天都是上下来回五趴十趴，所以才会有个说法：人间一天币圈一年。对，那后来到了嗯二零一哎一九二零，呃 2011, 欸、1920, 就是在一两年前，其实越来越多机构开始加入了。比特币的行列，这个时候你就可以观察到它的波动，其实相对来说就已经没有像之前那么大了。然后一直到去年的年尾，我们可以说很多机构持有的比例已经来到很大啊、呃，相对来说算大大部位。但，嗯、呃。也或许是因为比特币这样子高涨的情绪，导致很多散户就开始陆陆续续进场。然后进场的时候，你就会发现，其实整个资金或者说整个币价的跳动又回归到比较活泼的状况，因为像散户的状况是比较比较有序的，因为散户其实。呃，或者是说比较游离的参与群众，因为你不是一个整体去做参与，那每个人状况都不太一样。有些人喜欢买低点，有些人喜欢追高，有些人喜欢就是做一些停损什么的。所以在每一个价位，它可能往上往下的机会，其实是相对来说。越无法预测，因为如果你是机构的话，你可能会有一个比较呃清楚的目的，相对来说相对清楚的目的，因为你就是知道你就是想要做多，你就是想要做空，好歹你也是经过受过训练的一个算专业人员，虽然说我们常常在嘲讽说，其实就算是专业人员，他们也不见得能够打赢大盘，但至少相对于一般的。他不见得能够看得比大家都 准， 但是我相信他在心性上以及在逻辑上确实有他的呃经验。然后因为这样子的关 系， 所以相对来 说， 他他在做操盘也会比较熟练很 多， 比较不会被受情绪所影响。但当然不是说他不 会， 而是说。你想想嘛，假设每一个人，假设每一个人都是他的心性波动程度都差不多的情况下，因为他只有一个人，所以他就是一个方向。但是如但但但是，所以他要么就是做做多，要么就是做空。这个方向相对来说，虽然说他力量很大，但是他的方向其实是相对是单一的。因为比较不会有机构的经理人是一下子做 多， 一下子做空。我至少我知道的比较不会有这么混乱的状况通常他们会有一定的逻辑。但 是， 因为如果你是散户的 话， 你可能你可能大家大体上的资金量资金量可能都差不 多， 所以当一个做 多， 一个做 空， 一个做 多， 一个做 空， 混合起来就会让整个。方向的几率变得很难以预测，所以当，嗯，我们讲所谓散户越来越多的状况之下的话，它的波动程度其实变大，我觉得是还蛮可以预见的。那现在这个状况就是，我们就可以看到，呃，可能是因为。马斯克的关系，也可能是因为其他关系，可能是通膨啊什么之类的，反正混一混就变成是说，你看现在，只要光一有消息的话，市场马上就跌个五八十发。这种因为情绪上波动所造成的呃市场的呃波动，我觉得都是一个可以值得观察的点啊，因为。当市场觉得，嗯，市况看得不好的时候，它可能会修正到一定程度。但是如果很多时候修正是因为过于恐惧，而修正到一个很很低的价位的时候，那个时候其实往往就是，呃，很一个很好出手的时间点。对啊，那。今天大概就讲到这边吧，分享一下最近的看法。不过我最近其实大概也没有什么太长的时间去看盘，然后也去看一些资讯，因为我其实都还蛮我自己的软体上的东西，所以其实嗯，我觉得能分享的东西就会比较少。那相对而言，其实是我也认为好像也没什么好怕的。我说实话，因为。我们就是我们回过头来看嘛，比特币、以太坊，然后或者是说其他，呃，卡卡达诺，或者是说像 PODA， 他们之间有什么？有哪一些专案是真的？呃，整个基本的局面是有变化的吗？其实好像，我就我所知道的，好像没有啦，因为其实专案大家都还是持续的往前开发，尤其是 ETH。我觉得它之前很长一段时间为什么能够持续涨上去，很多时候是因为他们现在其实开发进度其实都还不错。p o l y g o g 也是，其实在那个测试网的 p a r a Chain 其实开发进度感觉上一直都有，一直都有拉上来，所以我觉得其实都不错啊。那当然，你觉得不错，并不代表币价一定会往上涨啊，这是一定的。因为有些时候基本面跟它它的那个币价，它就不一定不一定会是完全完全正相关啦，或者是说长期来看，可能是一个比较正相关，可是短期的话真的是很难预测啦。所以，但是问题是从基本面来说，或者说从专案本身的进度开发而言，其实我也看不到什么太大的问题啊。所以，嗯、呃，怎么说呢？所以这就是为什么我其实也没有特别去关注这些涨跌的问题，因为对我来说好像没有什么太多需要需要去呃防范的地方，反而是当跌到一定程度的时候，我可能会考虑呃多少减一些，但是因为减一些也。但是减也不能随便乱减啊，其实是要减一些你觉得，哎、欸，你未来长线你是事实上是有持续看好，他可能这些 application 有机会，你或者是说有些公司可能因为这个这个技术，然后做一些 application 是有获利的机会的，就像我常常讲的啊，<咳>这些专案其实都在属。于。在传统的企业来说，都是属于很早期、很早期的阶段，大概是 A 轮、B 轮之类的。其他都是很早期，它连它可能连一个完整的公司都不一定还都不一定都不一定成立的。它就是在那种创投很早期的阶段，所以风险一定是大的。但相对来说，你想想嘛，假设你今天亚马逊它上市之后涨了。我忘记几倍了，可能是一千倍以上吧。你看嘛，假设一间公司它经过十几年来，然后在股票上市的市场上公开市场上還，它还能够有这样的成绩，那反过来说，如果一间连股票都还没上市的，是不是就有更更高的报酬？理论上是的，但是我也必须说風，风险是也是大很多的。所以这才 会， 我才会一直强 调， 就是 说， 在加密货币市场里 面， 其实你千万不要开杠 杆， 因为它波动性本来就很 大， 风险本来就很大。每一个专案其实都是风 险， 我个人觉得风险其实都已经很大了。就是因为风险 大， 所以很多时候你才能看到那种超级高的报酬。但是问题就在于 说， 因为风险 大， 所以你也必须要去评估你到你到底能不能承受这样这么巨大的风险。像这一次的下跌，就是就是教你好好做人嘛，就是你看嘛，你一直就是呃，好像这个东西是看涨不看跌，然后一直加上去，那或者说用一些很超乎你能承受风险的的操作手法在操作，那你可能就會一下子被扫出场。好，今天就先讲到这边，那我们下次见，拜。